0: 哦，大家好，我是 N N O P Q 的 N， 也可以叫我练嘴。那为什么我今天讲话要这么习惯呢？因为有一则五星评论，他写说：“哎 ，Champion 零零零二，他写说每集都刷两遍，上集提到皮皮猫猫这么用心，直接一口气来换手机来评论，请恩用肥仔声音讲一次开场嘛？所以我刚才就用肥仔声音，但我不确定那是不是肥仔声音。<笑><笑>如果你本身是肥仔的话。你觉得那个不是你们的声音，可以哦，下面留言一下跟我讲。那是要解五行。然后下一则的留言是小贱货，他写说健身健脑我超赞。哎、欸，小贱货，你上次好像已经留过言，你下次留言你要再换一下内容、哦。这这一则评论我记得。然后去建工装水的人，他写说五星吹捧这集提出的落蛋白观点是我平常没想到的，很也很特别有意思。不过声音是真的有点小声，我自己不喜欢把手机音量开到满的感觉。对，有时候这记住问题就是声音有时候不小心太小声。然后这一集我自己是很期待啦，因为这个主题我想要录很久，只是呃，因为我人在台南嘛，然后台南可能比较难请到这样子的来宾。而且这一集最特别的是，像之前我已经连续自己录了好几集，没想到自己一有别人录一次就来四个人，呃，一次就来除了我之外的三个人。这一集的主题是 F P Functional Patterns， 然后功能性训练。我们欢迎哎、欸，先请呵呵很久不见的另外一位主持人。我觉得他他在这边实在太奇特了。<笑>欢迎我们主持人出场，雷克斯。嗨，大家好，好久不见。对，雷克斯真的很久没来。然后我们这集的特别来宾就是我们的 F P 的两位教练，一位是以前就上过我们节目的竹子。嗨。然后另外一位另外一位是第一次上我们节目玉年，
1: 哎，大家好，我是玉年
0: 。哎，你们可能要近一点、哦、因为我觉得你们声音可能稍微有点小声。好
1: ，<对>这样呢
0: ？有有有，你们应该听得都自己声音吧，你要要就是呃比对一下自己的声音跟我的声音
2: ，好像都差不多。有啦有
0: 有啦有差啦，有差。对啊，你看你看一近一远的时候，应该有听得出来那声音吧。嗯
3: ，对
0: 。好，那、哦、我觉得是，我觉得。一开始可能要先跟我们听众解释一下什么是 FP。虽然啊，虽然感觉好像在体智能产业的人应该都知道什么是 FP， 可是我发现年纪比较轻的，不一定是听众，就是有在健身的人，或者是年纪比较轻的健身教练，可能会不知道什么是 FP。但是对现在我们来宾露出一副疑惑的眼神、嗯，怎么可能？没有，我跟你讲，真的就是比较新一新一代的呃健身族群。可能真的会不知道什么是 FP， 所以你们要不要先请我们的来宾解释一下 FP（Functional Pattern）？ 先解释英文好了。F 就是 functional 嘛
1: ，对，然后 P 就是 patterns， <笑><笑>对,对啊，这
0: 两个它分别代表的是，反正 functional 就 functional 就功能嘛，是，然后 pattern 就是模组嘛
1: ，对，或者说形态也可以
0: ，形态或模
4: 组。所以你们会怎么去解释它的中文名字？
1: 呃，就直接讲英文，所、啊、以 <See> ?、oh. 中文你会觉得跟有有解释跟没解释是一样的，所以你们都直接讲英文，然后去让他理解那是什么东西。
0: 哦、oh, ，OK OK。我
2: 看人啊，如果是工程师，我就说你看这个，你自己翻成中文了，然后我再跟他解释说，就人大概是像电脑吧，那你就是删除一些不好的，然后再写新的模组进去。
0: 我觉得光是模组这两个字，可能如果是工程师，<笑>他可能比较好理解。对，模组这两个字实在太抽象了。对，所以模组可能是呃很多个不同的功能集合在一起嘛，可以这样讲吧。反正我跟你讲，如果你们不是工程师，也听不懂模组是什么，现在去 Google 就对了。<笑>我觉得要解释模组实在太困难那我们先讲一下，就是可能先解释一下 FP， 你们跟其他的。系统有什么不一样？因为其实很多，嗯，比方说有的没有的，呃，训练方式它可能自成一格，它就是一个系统。那 FP 可能对我觉得对不知道什么是 FP 的人来说，你们就想象它就是一个一套呃主力训训练的系统，对，它没有自成自己一一格的一个训练方式。你觉得你们跟其他的系统比起来，你们特色是什么，或者是你们呃比较广为人知的？训练方式跟别人比起来比较不一样的地方有哪些
1: ？OK， 那我觉得最鲜明的就是说 FP 是比较针对人的步态动作跟投掷动作去做训练，这是比较直接可以去讲的一个点。那因为一般的主力训练里面可能是啊深蹲硬举啊卧推，可能专注在力量，然后一些这我们常见的传统训练动作那 P 就会做一些比较奇怪花俏的东西，例如说我们站前后脚，然后还要旋转，然后还要移动。那我们就是以提升人的步态能力为一个主题去设计，说哦，今天可能主题是旋转这个东西，就把它加进去练。那可能一般传统训练练旋转，可能俄罗斯专题之类的，但它不不一定会站着再加上移动去做。所以我们是以这个步态以及头姿。为前提去设想说今天该怎么去设计训练
0: 。OK， 那所以像比方说，呃，你们设计出来的动作，因为你们有一个创办人嘛，哎、欸，对、啊，对，就蛮蛮有名的一个光头。啊、那你们的动作是，呃，就原本他发展出来的动作，你们是以他设计的动作在延伸出新的动作，这
1: 嗯，比较像自己要去判断跟延伸，因为其实呃，他上课啊，他会带一些动作嘛。但他会跟你讲说，这个动作可以再这样变、那样变、这样变，然后最后你要理解那个原理，然后你去针对你的情境去设想说，这个人的话应该怎么做，而不是说只能照抄他的
3: 哦
4: 。哎、欸，我记得你们去上课是要去夏威夷吗？还是
1: 、欸、对，之前是夏威夷，但他现在总部搬到拉斯维加斯
4: 。很酷哎、欸。所以只要是要考取这一方面的。证照都是要出国，国内是没有的
1: 。他的学习进程就是先上线上十周课这个是你在家里有电脑或者有手机就可以看，然后再来上去是 Human Foundation 这个课，那这个课是世界各地都有开，那台湾就有开这个课，那台湾授课的讲师就是韦谦，然后再上去要再学进阶一点的内容，就是 HBS Human Biomechanics Specialist， 这这个课就只有总部在开。原本是只有 Naldi 这个人在教了，所以大家都要飞到总部去跟他现场上课、
4: 嗯。像国外的话，练 FP 的人跟国内的呃人口数差异大吗？就是可能占的比
0: 例啊。国外是说，国外很多哎、欸，呃、台你说除台湾以外，台湾也太大吧？
1: 嗯
2: 、呃，我觉得看如果是欧洲国家，我觉得密度没有台湾
1: 。就是我觉得这样算了，就是说。呃，一个教练可能最多了不起教三十个学生好了，那就看他这个国家几个教练这样子想。啊、嗯，那美国还是美国跟澳洲应该我看起来是比较多的，然后欧洲可能一个国家顶多三到四个的这种感觉，但澳洲可能在一个城市就有五个教练
3: 。哦、嗯，
1: 所以我看起来发展比较数量比较大的可能就是美国，然后澳洲还有。西班牙算是比较多一点，那台湾的密度算是比较高的。有些国家是都还没有，像日本、韩国都还没有 FP 的教练，嗯、所以我们算是亚洲第一。对，讲、嗯、一个噱头的话，哎呦，不
0: 错。OK， 那因为刚才一开始我们讲到那个，应该说我了，我者说我觉得好像现在有一些年轻、比较年轻的教练，或者是有的健身人不知道什么是 FP， 那我觉得这个要先讲到我们。一开始雷克是想问你一个问题，就是宣传面的东西有吗？啊、你应该有你想问这个对不对？对啊，因为其实我发现你们最后一次最大波宣传应该是 Clubhouse 时期。我虽然对你们来说那可能不叫宣传了、啊，但我觉得你们最活药的是那一阵子、欸，哎，还是你们觉得你们一直有在宣传，只是我们都不知道。
2: 没有啊，那阵子是因为我时间多，我就把认识的 FP 叫人揪一揪上去。其实他们就台湾代理的那个讲师维谦，他没有上这个东西
0: 。对，但除了那一阵子之外，我觉得 FP 的宣传好像，嗯，比较没有那么的主流嘛，或者是他的宣传方式跟一般的健身产业相比之下，好像不是那么的主流或者是大众化
1: 。如果以这个美国 F P 官方它本身的一个宣传方式的话，它主要就是在 I G 上面，因为它希望把自己的成果丢在上面，然后去让大家去看，然后配合一些观念上的讲解。所以说，如果是纯粹这种声音的话，它是做的比较少，因为它希望有一个视觉上看到成果这件事情，去跟其他的系统做一个区别。嗯。
0: 对，因为其实讲到这个，我发现我其实也蛮常，我其实是蛮常看到美国的 FP 的广告，我说在 IG、嗯。那因为您有感，你刚刚讲到视觉化嘛，因为我看到大部分的 F, FP 的成果的展现都比较有有一个 before after， 我觉得最明显的可能是两张形态啦，人的那种站立的那种形态。那可是我觉得这个在宣传面上面好像就是。呃，如果是一般的大众看到，因为我觉得可能是我们都已经熟悉知道 FP I 干嘛，看到当然会知道哦，他想要主打的是这两个不同同一个人，然后练前练后不同样子，有进步了，对，有进步。那我觉得一般不懂的看到你们广告，可能会稍微疑惑一下，就哎、欸，他这个看起来是不一样，没错，但是简而言之，他到底是要。表现出什么样子，或者是他要他的意思到底是什么？你们觉得有办法简单的解释一下吗？可以啊，我觉得
1: 这个其实是很<對>很单纯的，就是一般人都有这种直觉、嗯、就是一个人站得歪歪斜斜的，然后他站得比较直，那大家都会有看，大家都有看结构的经验嘛。例如说一个椅子快坏掉，它可能就是歪歪斜斜的，跟一个稳固的意思会有一个形状。那其实也这也是刚刚讲那个 pattern 形态的意思。其实也是像这样，一个稳固的结构就有一些特征嘛。那一个不稳固的结构就有某些特征。那我们在一个站姿上也可以看到这个物理法则展现在上面。你一个人站着歪歪斜斜，那是不是代表他的力量是不平衡的？那如果他可以下一次的站姿，那是不是他的身体的能力是平衡的？所以说，有的学生来像来检测，我们也以他看一些成果这些东西。我们还没有解释的时候，有些人就说：“哎，这个人他看起来比较挺。”其实大家都有某种直觉去分辨那个东西，只是他不知道怎么讲
3: 。嗯
1: ，所以说，但有的步态的东西比较细节的，大家可能没有那么耐心去看说，哎，到底哪里不一样，或这个代到底代表什么？但是我是认为说，大家看身体都会有一个直觉。嗯，只是他不知道怎么讲而已。这样
0: ，哎、欸，其实我觉得，如果是以我个人啊，嗯、我个人看，我觉得最明显的是，一。以我个人想要给那个两个 before after 的诠释的形容词，我个人会是觉得好像练完 FP 之后的样子看起来比较有精神。
3: Oh, <对>嗯
2: ，对
0: 。对，但我觉得如果没有看，不知道我在讲什么，你们就打 FP。他们很多这种 before after 的照片，<笑>对，就是一个看起来好像细节部分可能要讲太细，但是我觉得以宏观的角度来看，可能就是一个练完之后看起来比较有精神，整个人就是直挺挺的样子。
2: 而且大部分的，就是学生来的时候，他不会问你哪一个是 before， 哪个是 after， 他很直觉就知道，哦，这个就是身体状况比较差，因为，啊、呃，我们就说，哎、欸，这看起来像老人，他们很习惯会这样说，可是其实这个人可能年纪还很轻，那 after 他们就说，哇，这看起来很年轻，很有活力，就是其实那个身体的结构也会。很直觉看到哦，这就是年纪的差别，因为出生的小孩啊，什么都看起来很很有活力，很健壮，就像玉莲说那个排列子好，好看起来很新鲜
3: ，
2: 嗯，<對><笑><對>肉比较有弹性
0: 。对，那我觉得要先回到一个比较基础的问题，我觉得可能我们要先定义一下什么是功能性，因为功能性，我前阵子其实也有看到啊、呃，你们的创办人 FP 的创办人，辦人在他的 IG 有讲。有在跟别人讨论这件事情，功能性本身到底指的是什么意思
1: ？像我先用一些比较大家都听过的例子来讲，就是例如说二头弯举，它算不算一个功能性训练？那难道步态推拉这样子，就是我们可能做一些这种身体旋转呢？在家走路，那它就是功能性吗？呃，我是觉得说功能性顾名思义就是我们。能够提升我们功能的训练都叫功能性训练，所以重点的问题是什么才是功能？我们二头弯举这样子举东西，那日常生活中是不是也要用手臂拿起东西？欸、有吗？这应该很常见嘛？那所以二头弯举是功能性训练吗？是啊。啊，那蹲下捡东西也是功能嘛？日常生活中都会蹲下来捡啊，那、啊、所以我们练深蹲也是功能性吗？是啊。啊，日常生活中是不是要走路？那我们走练走路的功能是不是功能性啊？也是啊。那、啊、所以你只要能够提升你的功能是功能性训练嘛？那问题就会变成是，所以我们的功能到底是什么？我们日常生活中最常做的是什么？二头弯曲跟深蹲的比例有跟跟走路哪一个多？站立跟蹲下跟坐着哪一个多？然后奔跑跟硬举哪一个多？啊，你搬东西有时候是直直的搬还是斜斜的搬？还是要旋转跟一些弯曲哪一个多？那如果我们都厘清这些，你日常生活中的功能到底是什么？那我们就针对这些功能去提升，那就是功能性训练那就 a P 的观点看，就是一般训练考虑的情形太少了。例如说，其实我们蹲下来搬东西的时候，你可能双手是要抓那个物件，你身体就要一些旋转。那一般训练都是在直线、身体都固定的状态下，那我们就要想办法去符合我们真正要用到的功能去做训练。
0: OK， 所以其实在这边的功能，我这样听起来，你的功能性其实它是有分等级，或者是一个程度上差，它不不是单纯的二分法，就是有功能或没功能，它是一个比较功能，那比较没那么功能。因为原本我觉得它的争议性是在于功能的呃相对面听起来很像是失能，就是如果我现在做的，我现在做的这动作是没有功呃比较没有那么功能的，那可能。我们不会说比较没有那么功能，而是它的，我们就会把它视为它是一个没有功能的动作。雷、欸、克斯跟他讲我
4: 我听起来比较像是他想要表达的是，他希望就训练的面向可以多一点，就是可能传统训练在 FP 里面的认知是可能一样有训练功能，但是它面向较少，然后。呃，以 FP 的观点来讲，他们可能需要,需要更多的面向
0: 。对，但是因为我现在讲是，我觉得可能是因为你没有看过那个国外在炒方训哦这件事情，嗯、他们大概在炒什么？啊、他们其实很多在炒，像最近我刚才呃，我刚才提到那个影片，他其实就是有一个传统训练的，然后他就在讲到深蹲这件事情。比方说刚才玉年有提到嘛，比方说深蹲，如果你是要蹲下起立的话。可能比方说以 FP 的训练方式，他可能有考虑到旋转或者是一些比较复杂的训练。那因为我刚才说那个，他就是直接提到说 FP， 他提到的是深蹲，我训练深蹲，他是直接去反驳你们的创办人说，以这个动作为例的我练深蹲其实就足够达成我日常生活中起来站立的这个需求。嗯哼，那所以他就用这个方式去反驳说，其实我们练深蹲也很功能。也是功能性训练啊
1: ，对啊，同意啊
0: 。哦，所以你确实是同意的，对
1: 同意啊，就是你假设说这个人是站不起来，你用伸能训练让他可以站起来，那我就 respect 你的训练嘛，你有提升他的功能啊，嗯，这很很单纯嘛。那那他现在站起来之后，有没有其他事情是他还做不到的
3: ？哦，或者说
1: 他现在站不起来，但我不要练他站起来，我练他冲刺，他做冲刺之后，他哎、欸、他还站得起来，那这样我的方法是不是也有效？那甚至说。如果我让他从事，他除了站起来之外，走路也走得更好了。嗯，那我训练是不是更帮助他更多
0: ？OK， 对，所以所以这样听起来好像就是，就像我刚才讲的，功能性，一米门的程度上，对，就是程度上的差异。我是
2: 觉得，嗯、就是一直练深蹲给我的感觉，就是我一直在练加减法，我从个位、十位、百位、千位，然后一直算，哇，可以算连续加很多千位、万位的。但是就是一直在练加减法，我并没有练到乘法，我并没有讲到未知数应用题，甚至是微积分。那 Functional Patterns 给我的感觉就是我一直在深入，我一直在增强我的能力，就是各方面的。我不会只会加减法，我可以用乘法来做加减法做的事情。嗯，对
0: 。我觉得雷克斯听到现在可能会有点一头雾水，因为他不，我觉得你应该不知道国外很常炒这件事情。<笑>不知道。光是 F P 的 F functional 这件这个名词就被国外占翻。其实我觉得听定义讲清楚就没有什么问题了，因为像我觉得就像玉年刚才讲的，就是他那个说法基本上站不起来，就是他的说法没有什么站的空间。可是因为这个名词的关系，就像我一开始讲的，可能很多人就直接呃，如果你们号称是有功能的，那好像把其他动作或其他人的训练方式视为没有功能的。可是这样听起来。并不是嘛，就只是你们考虑到更复杂的一些动作的模组。那你你们记得就是呃，我丢给你们的 Q A 里面，哎、欸，你没有选 Q A 吗？还是只看看过而已
2: ？我看完而已，
0: 没有没有特别去选，因为有人就问到一个时装面的问题，他就问说 F P 的训练<笑>训练方式是不是针对针对时装面的比较少嘛
1: ？呃，没有，我觉得这是大家误会了，误会是、呃、嗯，就是。这样讲好了，像我们站着做旋转，嗯、哦，大家会觉得说，哦，这是一个水平面动作，因为你在做旋转，是吗？我觉得根本不是这样，大家根本是没有理解这个力学的情形。哦，我们看到我们的 motion 产生在水平面上，就是你的产生旋转动作，但是我们的阻力啊，它是一个前后的。就例如说，我是站着做推哈，就往前推，站着就是站着。你现在站着要往前推的话，这个力是把你往后拉的。那你如果去控制你的前后中心，你去控制前后中心，你就在运用时装面的能力了。哦， oh. 所以其实你站着做，它本身就是很复杂的东西， uh. 它就包含了三平面的东西在里面，嗯、所以并不是说我们只做旋转面，或者说不练时装面， oh. 而是说如何让每一个面都发挥它应该要有的协和状态。就你时装面要负责干嘛？然后现在我专门在做水平面，而、啊、现在我可能是水平面固定，然后专门做时装面，或者我同时。我始终要动，水平面也要动，都有不同的情形去考虑它， <Okay. S 2> 但是都不会有一个系统是完全不做事情的，然后孤立那个系统，那这样也是一种孤立、
0: 啊。哦， oh, 了解。嗯、所以其实它的误解，我觉得是来自于你们在宣传的时候，会特别的去把某某几个你们的训练方式当成宣传影片
1: 。对啊，在行销上，我觉得这是不得不为啊
0: 。哦， oh, 真的吗
1: ？就是你要当初会站也是，当初会站这些名词、啊，或是。不引战啊，都是 Naldi 他刻意选择的。他自己有讲过说，他一开始也是想要当个好好先生啊，没人想当坏人啊，吵架很累啊。<笑>那但没有人听嘛，呃， uh. 那他就把他讲得更难听一点，你们深蹲的都是失能的，然后你们这个都自己在压迫自己的脊椎<笑>哦，大家听了就不爽了、啊，然后还恐惧啊。哎、欸，但有没有人真的深蹲受伤的？哎、欸，有，有共鸣，然后他就来找他，然后然后有改善。然后他的信徒就开始增加，哎，他的方法有效啊，那他就持续一个有效的方法，就是持续的跟你们战
0: 。我知道
1: ，对啊，对，那那他,他到现在他的一个规模提升的时候，他发现说，哦，一直吵架也不行，那他就会改变他的态度。OK， 不过其实这是蛮
0: 多人会用的方法，就是一开始可能呃用比较激烈一点的方式让你们来过来跟我 argue， 然后我后来发现其实呃观众多了。然后知名度提升了，这时候我就好好的跟你们解释。哪个是换你问，你问你的问题。好
4: ，哎、欸，像就是很多健身人都会剖文说啊，我我开始健身之后，对于很多事情比较不容易放弃，然后心态有一些转换。那练 FP 呢
2: ？我觉得很多对我来说，他都很淡定，我不知道，但我内心是波涛汹涌
4: 。因为就我所知，以前。<笑>主旨是战神哎、欸，网络的<笑>对啊
2: 。<笑>可是学 FP 的时候，就是知道哎、欸，要要太极嘛，不是中庸，就是刚刚好。该说话的时候，该站的时候要站，引起注意。那好好解释的时候，就好好解释。会，那、呃、我觉得我沟通技巧有进步，比起以前。然后我自己控制身体也是，以前我就只知道啊放松。然后就是整个垮下来，然后又用力的时候就是哇啊，尽全力这样。然后练批让我知道有零跟一百中间有很多数字，不是只有零跟一百。所以，我过去的世界就是那个解析度带有零跟一，现在有一百左右这样子。
3: 嗯
2: 嗯。然后我觉得知识跟心理状态是互相影响的。就是我透过批让我知识越来越好，所以我有发现，我比较不会像以前一样就是。以前做传统训练的时候，就是忍下去嘛，然后一直 ㄍ 一直 ㄍ 一直 ㄍ 然后我觉得心理状态也是，就是遇到问题我先忍耐，忍到受不了我就回避。就尤其是我跟我妈之间的关系，我是这样处理。但是在练 f P 的时候，我就知道我什么时候进，什么时候退，我比较能够影响了我的妈妈，然后我的自己心情也是，就是。啊，不要再钻牛角尖了。就是我很常会因为一件事情一直往下钻。我现在就知道我要多看看别的东西
4: ，感觉弹性好一点
2: 。对，因为以前的训练就是哦，深蹲、硬举、卧推，好、啊，那就差不多这样子，然后再安排一下。哎、欸，可是现在光是要想训练，就要看一下，哎、欸，最近自己的跑步的姿势，然后缺了些什么，然后还有自己的训练，最近好像是不是太常练什么，然后少了什么，就是有一点像是吃饭要营养。营养很均衡那种感觉，然后就是对于你自己的想法，也会觉得说，呃，思想不要只局限在一个点，哎、欸，就是要很广，一层一层，我很难说明
0: 。没关系，那如果是遇年的话，你也是像这样子嘛？嗯、就是你练 FP 之后，价值观啊，然后思考方式、生活方式，是不是也会受到你的训练方式的影响
1: ？呃，对，但我现在的想法是，它其实是同一件事。就是你身体怎么动，跟你怎么想是同一回事。我不知道有大家有沒有听过一种东西叫具身认知吗？就是说你人的认知状态啊等等，它跟身体是关系是密不可分的。我们他刚刚主旨提到说，他的身体如果只会零跟一百，就是说面对情形只有这两种选择。他在物理上面对这种重量的压力的时候，好，就是完全放松，或者说完全出力。那他遇到事情带给他压力的事情，例如说他刚刚提到跟妈妈的关系，他也会用类似的态度啊。我就是要么就是完全放松，可能回避；，要么就是一百趴跟他吵架。他中间没有其他选择的余地。那我觉得这是跟這是肌肉怎么用力啊，就是人怎么这个生物体怎么回应外界环境的压力。我觉得它是同一件事情，就不是说只有物理上，然后你心理上你的环境所有东西都是。所以说，你用 FP 去改变你面对重量这种某种压力的情形，你变得比较有弹性。就刚刚雷克斯提到弹性，我们讲的弹性是很物理性质，这种身体的弹性。然后你做事也变得有弹性，所以我们语言沟通其实就一直在借用这种物理上的东西
0: 。我这样问好了，就是是每一个 FP 教练都会有这样的体悟，还是说其实你们的教学，就是你们在研习课？上面在呃在讲训练的时候，就会带入这些，好像把生活跟训练融合为一体的这种观念。嗯
1: 、呃，其他 F P 教练会不会有类似的题悟？我相我相信是啊。那我们并不会特别去宣传说哦，我练 F P 可以改变你的世界啊什么的。我们不会专注在讲说改变你的内心这样子，一样专注在你客观可见的成果。那至于说我们去上。那个 n o 创办人的课的时候，会不会嗯提到这方面的东西？他其实我去上那个 HBS 的课的时候，大概三分之一的时间是他在讲价值观，然后你的人类应该怎么样去生活，为什么我们应该注意这些功能，三分之一是他教技巧，最后三分之一是我们自己互相练习。所以说，他其实讲这个价值观的部分是讲非常多的。
0: 哦，这个价值观具体来说，到底是指的是什么？嗯嗯，嗯呃
1: ，我觉得以现在主流的这个左派思想来讲的话，就是哦，你认为人可以成为什么，你就能成为什么，嗯，可以这样讲。但是自然法则会给我们一些限制，因为先不管宗教的这些话题的话，我们就是以科学上，我们就是演化而来的一个生物。那演化的过程中，生物的改变速度。就是不能那么快。例如说，我今天想要，我想要变成一个倒立的物种，我用手走路。那但你会发现，你是根本坚持不了那么久，因为你身身体结构是没辦法在短时间内适应成你可以用手走路。但如果今天有一个这个假设 COVID-19， 然后让大家变成只能用手走路才能存活的物种，那我们就慢慢开始淘汰，最后剩下的人变成这个新的倒立人种。然后他才活得下来。那我们祖先可能就是这样活下来的，不会直立站的那些这个行星都死了死光了，然后慢慢慢慢这样演化过来。所以说我们身上都会留着说我们为什么是人的原因。那在演化上或人类学上的一个目前看起来的结论就是，人类的跑步能力跟投掷能力是这个星球上的异类就特别强。然后在考古的一些证据上也显示说，我们的这个结构、啊，然后以前的人的生活方式，也是会用这种追逐猎物、长时间奔跑，然后最后再可能投资一些石器去获取他们的这个肉啊，然后这样一些更多的热量去养活整个部落。所以，我们的奔跑跟投资能力是跟我们这个物种可以生存到今天紧密相结合的。但我们今天如果说哦、啊，我身体就是想做深蹲。那完全不去管我的跑步跟头子，这样可以吗？那最后发现就是你人会看起来怪怪的，你就不像个人，看起来像个卡卡的人。但会有一个直觉，因为、欸、那个运动员跑得很顺，是这样。那为什么这个练有的练健美的人，他可能运动能力比较没那么好，只练一些孤立性的运动，但协调性看起来怪怪的。大家都会有这种直觉，就觉得说他动的不顺了、啊，就不太像个一个很会动的人。所以说，人这个东西。你当然可以现在决定说你想要成为什么，但不能忽视我们演化的历程给我们的限制。那你忽略这个东西，它就会带给你一些疼痛、啊，然后是不舒服的一些身体感觉
0: 。OK， 所以其实我觉得 FP 另外一个很常被拉出来站的东西就是这两个字“演化”。嗯哼，因为其实 FP 就是一个嗯，把演化当成是一个很核心的呃价值去。判断说，人体可能在某些动作上，比方你刚才提到，可能会主动在跑步，因为他跑步在物种上，人类可能不知道为什么就是比其他物种有优势，是这样吗？嗯、呃，速度上是没有、啊，哦，速度上没有，耐
1: 力上是非常强的
0: 。呃，所以可能就是因为这样，所以跑步或者是步态这件事情，嗯，就变成在你们训练当中非常重视的一个环节嘛。
1: 跑步，我们是跑不赢其他生物，那个速度它是跑不赢的。那我们的祖先都是用长时间的跑步去追逐猎物，然后追到它没力。所以说人要很会跑才行，嗯、才活得下去。那我们在采集狩猎的生活形态里面，你要一直走路啊，然后搬运一些去采集一些果实，所以你每天的活动量是非常大的
0: 。对，其实我觉得这个又讲到另外一个重点，就是因为你们呃。比较应该说参考的时间点会是放在采集狩猎的那段
1: 时间、嗯，看起来是这样没错。但是我们并不能变成是说目标是要过得像以前一样，不能这样讲。就是我们目标目的不是说过得跟以前一样，而是我们在现代化跟工业化的进程里面发现，有些东西是现代化跟工业化发生之后才出现的问题。那这个问题到底是怎么来的？我们想要解决这个问题，所以才去看为什么以前没有。你说以前的人是怎么生活，所以没有这个问题。那我们要把那些东西带回来才行。OK，
0: 那其实我觉得这个也是一个，我,我觉得你这次讲的蛮清楚。我觉得倒是，因为其实有时候在讲这一段的时候会有点模糊。比方说韦千在他 FP 的呃台湾 FP 的宣传，他都是以一种比较简短的方式去回应，可能粉丝或者是。其他人的提问，但是我觉得就会变得呃，没有讲的像你现在那么清楚，因为毕竟它是一个很长很大的脉络，就是可能没办法用三三言两语去解释清楚。对,啊、对，那就是变成是你刚才讲到，我觉得这可能是一个重点了，就是你刚才说，在比方说，在工业化社会之前，有一些问题可能人体比较少出现，嗯、那你们去观察说，现近代社会当中哪些问题，它可能是没有随着时间的演进。我们的人体，或者是就是演化出一些比较适应于现代社会的、呃、功能或者是构造，然后找出那个问题点，然后把可能现在不好的，应该说不是对我们人体比较不健康的行为、饮食或者是状态，把它拿掉。刚才前面不是有讲到说 ，F T A 推广的时候特别喜欢宣传某几个动作，有吗？有啊，玉玲记得吗？然后那那时候你就带到说，那可能是呃宣传面的问题
1: 。这里有时候做这个旋转为主的，对对对对
0: ,对嗯，主旨露出疑惑的表情，你是不是很不知道你们 FP 在宣传的时候都是拿哪些东西在宣传
2: ？因为其实我没有关注过任何台湾的或是国外的。FP 在做的宣传，我就直接接触了，所以我没有印象说哎、哦欸、做什么宣传。所以你
0: 对 FP 不会有任何的刻板印象了、啊，<笑>因为你就是很早就进去了
2: 。我,我其实我是跟玉年学习了快一年，我才知道哦，原来常常吵架。吵架、哦！的的<笑>我就与世无争，<笑>我就学我，我只是想要身体变舒服而已，我想要改变我现状，所以。这个方法来，我就试，我没有去看他到底发生什么
0: 事。那我觉得好想要请一年来，因为我觉得哎，就如果只请你来，就会变成是我们一直在，就你知道有点像是 FPA 同温层里面。当然我不是我没有学 FPA， 但我一说就变成是你不知道外外界到底在跟 FPA 里面里面的人在争执什么。哎、现在稍微知道，现现在稍微知道。<笑> OK OK。对对，那所以比方说刚才讲到宣传面的东西投资，对。或者是跑步，因为你们也很常录，呃，跑步的，那个
1: before after， 对
0: before after 嘛，嗯、啊，可是我觉得可能很多人看不懂，
3: 嗯
0: ，你们有你们自己有觉得好，就是要讲话
2: ，就是我觉得一开始我会有这种想法，我会觉得说，哎、欸，我们宣传不要放 before after， 放静态照，步态不要放，但后来发现其实好像来的人大部分看一看自己的影片，因为我们拍完都会先给他们看。说哎，所以我都没有在前进哎、欸，那你们上面放的我有看过、欸、有的人就是在原地一直都没有前进的感觉，啊、跑步机有在动，可是没有看起来没有在前进，嗯，哎、啊，有的人看起来哇，速度很快，前进的很快，嗯，哎、啊，其实我后来想想，对啊，也不用纠结太多细节，说他一定要怎么样，其实就像玉莲说，那个生物的直觉会告诉你什么状态是比较好的。就像你去买菜的时候，你不会特别去检查这个菜的怎么样，你会有一种直觉，这个菜就是新鲜的。嗯，对啊
0: 。那跑步对我们来说，嗯、到底或者是步太好了，嗯，为什么那么重要？当然，当然，其中一个原因是因为我们每天每个人都要走很多路嘛，它就是我们生活一定会遇到、一定会执行的呃动作。嗯、那除了这个之外呢？因为我想 FP 应该有自己呃独到的一个。见解就是，毕竟你们在步态上面花了很多时间去做调整、嗯。OK，
1: 我个人会讲会这样描述，就是冲刺这种极限的步态这种运动类型呢、啊，它是你全身的动力链的弹震都要发生才会冲刺的好，所以我们用它来检查你身体动力链哪里有问题是最快的
0: 。哦，所以其实应该说不是不只是。去调整步态本身，而是借由步态的改变去确认你现在这个人的状态是不是已经被调整到比较好的
1: 。对，哦、呃，它是一个 assessment， 就是检测方式、啊。哦它、嗯
4: ，有点像是健身里面的量身 Body。哦，可以这么说，嗯、对，这样就很好理
0: 解。对对对，所以
2: 它像个放大器，就是放大。所有我们想看到的的部分，就是
0: 我知道，嗯，对，就是反正光看你的步态，我就可以大概了理解说你的身体是不是有什么问题在结构上面，嗯对。那我觉得这样讲其实就清楚很多了，因为刚才我就看到步态这个 before after， 我觉得大部分人应该都不太会清楚你们要表达的是什么，因为直觉啦，就以前我不动的时候看到，我也会觉得，所以这个人变得走路的姿势好很多。所以呢，你知道我的问题就是所以呢，嗯，对。那假设我现在步态是不好的，但是我走路起来我自己也不觉得有什么问题，那难道我就有什么问题吗？就你知道这个直觉会这样想，就会觉得为什么你们要花时间去调整这东西？嗯、不过现在我大概就知道，所以它只是一个呃，你刚才说的放大镜，
3: 嗯，从
0: 步态去判断你的全身上下是不是，比方说动力链是不是哪里出了问题。
2: 而且我觉得，就是我很喜欢他有一个有一個句话长 hashtag 在最下面、嗯、，FP is the standard。那确实就是我们的学生的步态给其他教练看，其他教练一看就很明白我们现在想要讨论的是什么。可是像以前我我当时学那个 FMS 的时候，我就会觉得好像对，还有一个把动作量化的过程。可是每个教练讨论起来的时候。呃，还是有点落差，因为我们最早最早，我工作室是用 FMS 来做
3: 学生的检
2: 测跟交接，嗯、那后面就觉得，嗯，他也没有那么能做到我想要的。直到接触 FP， 从静态知识到步态，我觉得我们交接超级方便。今天这个学生说他时间不行，他要改时间，那么换一位教练，并不会有沟通上的问题，因为我们每个人的想法跟标准都是一致的，都是。知道我们要让他变得更好，要往哪里去，不会也不会说，呃，像以前的训练会有我的课表是这样走啊，代课的教练就是是那样子教。但是我们现在就是学生他更自由的选时间，他只要只要是我们公司的教练或者只要是 FP 的教练，其实不会把他的怎么讲训练拉到很没有关系的地方
4: 。那。嗯，学生会有进程上面的安排吗
2: ？我觉得不会，说是难度对每个人来说，应该说他身体控制的能力，所以他每一次来上课，他都觉得难度很高。那透过步态，我们可以知道现在他现阶段我们可以给些什么，让他身体变得更好。那当然给这个的时候，你每一次都要面对自己最难的地方，自己的弱点，所以。直到现在，我有时候我会觉得哇，我到底要不要请玉年来帮我看一下动作？这看一下好像会没完没了，然后我可能隔天会全身像卡车碾过一样。对
4: 啊，所以他们刚开始来上课的时候，会先让他们跑一跑，然后先观察一下身体的状态，嗯、然后再开始安排课程
2: 。对，而且其实我觉得更有趣的地方是，我们公司三个教练的看到这个步态的时候，想做的事情。会稍稍不一样，但是其实都是往同一个地方推进的。嗯
3: ，
2: 老师有什么想法
1: ？<笑><笑>我觉得他会有一个教学进程的主干、啊、例如说，你连站直都站不好的时候，不用想去做一些旋转或是一些跑来跑去、动来动去的东西，因为你可能基础核心都还稳不住。那你要先搞定核心稳不稳的问题。但这个人核心怎么弄稳？的方式可能是，呃，你可能照十周课程教的基础的一些手段弄不出来的，你又开始想一些比较猎奇的动作，哎、欸，然后就成功了。所以你为了满足一个很基础的要求，核心先稳住，你可能要想很多东西，可能考虑侧弯，然后可能蹲很低，或是站很高，或是手要举起来，各种方式把它的核心先 Q 出来
0: 。哦，所以。就回到一开始讲的，就是 FP 每个教练自己延伸出的动作，可能这个不是在一开始你们你,你所谓的主干里面
1: 。嗯，主干可以这样想成，就是说我们想要看到一个核心先站稳，然后他站稳之后再去做旋转跟移动。假先这样讲好了，那他怎么去站稳呢？这个手段是你要自己去想办法让他弄出来的。那你可能要先，哦，他发他可能是很左转。左转到核心，整个卡在左转，他就稳不住嘛。不管怎样收，它就想卡在左边，不知道怎么控制左右的转。那你就教它旋转之后，它就知道怎么稳住了。嗯，或者说你要先教它侧弯的控制，它可能都是垮一边，都垮在左边压下去。那你要先教它，然后你你是可以侧弯的，左右边可以交替而拉长，那它也知道什么叫做稳在中间的感觉，它核心才会稳固。所以说，每个教练会有不同的手段去教会这个人达到第一阶段核心要能够站稳的这个要求。哦、嗯，然后他站稳之后，他可能要用很多方式 Q 自己。好，他学会了，我们再接近到下一个。哦，你要站稳之后再去做动作。那我们现在做就是可能出拳，然后走一步。然后他发现他出拳走一步的时候，发现骨盆会歪。好，我们要开始想他骨盆为什么会歪，怎么把骨盆歪这件修好啊？这是他站稳出拳这个事情又进步了，然后再进到下一个过程，然后可能要。站稳出拳，再转一圈，再出另一拳，是变连续的，比较复杂一点，多平面的动作，那可能里面就有其他问题，那我怎么再去把它修好？哦
0: ，因为其实我们也蛮常看到站稳出拳那个动作放在你们的宣传，嗯，所以原来它也是一个可以当做检测的工具
1: ，可以这么说。好，对，就是其实任何一个 A P 的训练动作，它都算是一种检测
3: ，
1: 嗯，因为你在里面可以看到，因为。我们练这些多平面的动作，会提升步态，就是因为它没有相关性，动作的一些相似性，它可能侧线的弹性跟旋转的弹性都会发生。所以我用某一个投掷动作好了，去提升它的旋转跟侧线的弹性之后，它的步态也会变好，因为我们他知道，我们知道它有都是侧线跟旋转的弹性，它有这个共同性。所以我练 A 动作，然后这个步态变好了，然后我练 B 动作，哎，步态也可以变好，但是 A 跟 B 看起来可能你联想不到步态。那因为他们其中有类似的元素，所以我们也可以用其他这种多平面动作当做是检测。刚
0: 才竹子有提到说，他觉得练 FP 的教练好像都偏年轻。然后我就我就想到一件事情，就是很常听到竹子在讲，不是听到了，看到打先东在讲说，练练 FP 是不是需要有一点点的毅力啊？就是你必须要有恒心跟耐力。嗯。
2: 毅力嘛，就是我觉得是挫折容忍度要够高哎、欸。
0: 怎么说？
2: 因为你每一次都在修正自己不足的地方啊
0: ，所以就有点像是永远都做不好的感觉嘛
2: 。你要承认这件事情
0: 。OK， 所以他没有你要承
2: 认自己不可能是完美的，那我们只能往、嗯、我们不会一百分，可是我们要往一百分靠近
0: 。也就是说，其实任何的教练他都是一直往那个人，知道有点像是极限哎，刚、欸、好就对应到你的那个。教室名称，极限就不会真的到一百分嘛？无限，嗯，对他就是一直趋近于那边，但是不能真的碰，不可能真的碰，神样了，就讲错了名字，不是不是，对，一集
2: 也是
4: ，他在帮自己打广告，没有
2: ，其实名字不重要
4: 。哎，我要爆料一下，好，嗯，哎，我很有同感，哎，就是会有挫折感这件事，因为我有去上过他们的团体速成班。
2: 啊，因为那个算一个认识的开始。
4: 对对对，我就是想说用认识的这个观点，嗯、然后去取经一下。对，在我呃刚开始当教练没几年的时候
0: ，哦，对
4: ，然后那时候也是被就是被调整到一个屁大，我然后可能做不好<笑>那种感觉。对，哎、欸，我是你控制应该不错那种感觉。哎、欸
2: 欸，怎么不会动
4: ？对，怎么不会动？动不了
2: ，<笑>定身术。
4: 对，那个冷冷气已经够凉了，<笑>然后心
2: 又很寒
4: ，然后我汗还是继续滴。哎，
2: 我怎么不转、呃
4: ？对
0: ，对啊，但是我觉得这个也变成是，我觉得应该就是身为一个好的教练，必要的条件就是你必须要先正视自己的不足，嗯、是这样吗？
2: 我觉得身为人都要去想，你才算是活着、欸。哎
0: ，就是没有人可以达到完美的这个状态啊
1: 。对啊，我自己看待这个问题是、嗯、你用什么标准？去看自己哦。如果说你认为自己这样就很棒，嗯、那那你就會觉得我被挑是有问题的。我不会被挑，因为我很棒嗯。但是现在你是为了求进步的话，有东西可以挑，你会很开心。你帮你解决这个，你会进步。嗯
0: 、哦。就是我可以把标准放宽嘛？我连 FP 就一定得接受这么高的标准，像雷克这刚才提到的。好對、呃。对。嗯
1: 。对。就是这样，但是它不是永远都一定要这样。我去上课的时候，庄不然讲说，你进三步可以再退两步，啊，你再进三步再退两步，这样你还是每次都进一步、啊。那这样长期下来，你这个就复利嘛，你这样你累积下来就是会是一直在进步的一个结果。那这样就行了，因为其实没有人能够接受非常剧烈的改变。就是我们刚刚讲说，我们在教学上有一个进程嘛，就是说你先站好，然后再去做。下一个动作，再下一个动作，越做越复杂。难道那个动作不能一开始就做可以啊，但是他可能在一个核心卡在他原本习惯的状态去做旋转。但我们现在就是要改变这个，他会英文会讲 frame 一个框架，他们、嗯、在一个懒散的框架下做所有的跑步跟日常生活。现在我要从他站之间的一个新的框架，让他学会说你在新的框架下去做旋转是要这样出力的感觉，而不是自己垮掉的感觉。所以他慢慢改变自己，去做旋转的感觉。原本然后认为这样是转，但是他现在撑好在转啊，怎么感觉不一样？这是一个新的转，有一有张力跟有支撑的转是这样。他慢慢去改变他认为的很多事情。所以说，你一开始给他塞非常多东西的时候，他会非常到后面会有一种抗拒感呢、啊，就是吸收不进去。所以只能慢慢慢慢的做。那也像你说的一样，就是我们。可能让他站好之后，他日常生活中觉得改变很多了。但我们看他的站姿跟步态，哎、欸，其实还有很多问题。那我们就在在进入下一个阶段，可能要要把你的头子练好，才会把我们看到的问题给解决掉。那他可能在生活中，他是不需要头子，或者他几乎发现不到这个问题对他的影响。就是你刚刚讲到说，呃，你在看那个 before after 的时候，会觉得说，哦，这个人变挺了，嗯，所以呢。就是这个看这个想法，这很常见。就是我、哦、其实走的不像你那样，我还是可以走、啊，我走的很好啊。我跑的不像你这样，我也是跑得很快啊。那为什么要学你这个东西？那对我们来讲，就是你只是还没有遇到让那个你的失能讲的这个不好听的词，你的失能被暴露出来的情境而已。那当你遇到的时候，你可能才发现说啊，你你就受伤了，因为你那个动作做不出来。所以很多人会学 a P， 会愿意这种忍受这种折磨，忍受这种无止境的修正，<笑>这是因为他的身体已经有疼痛，他试过很多种方法都解决不了。然后我们试试看 a P 好了，哎，好像有点起色，哎，有几有成功解决第一步，那我再试多点，能不能解决下一步？哎，有，有越来越好，他就继续越来越投入。所以其实我觉得我们练 a P 是一种。呃，我们已经没有办法了，只有 FP 可以选了，然后才会留下来，因为他太痛苦了。<笑>那个痛苦不是说身,<笑>身体上的，是你要一直接受说你自己还有很多问题，你要认真去看待你自己才不足的地方。这个对很多人對来讲是非常痛苦的事情，心理上的。嗯，所以你一次。一次把真相全部跟他讲的时候，没有人能够接受啊！就是你说你一文不值，你可跟跟废物一样，<笑>没有人能够接受自己是这样，因为你还是活到今天呢、啊。所以我们一点一点的变好就好了，进三步退两步，这样子。那这个练起来是这样子，然后底下自己看待 FP 也是这样子。我去上课的时候他，他讲说 FP is a piece of shit， 他本人自己讲的。他说、嗯、FP 现在。好，我们把直接测完，把它弄好，然后跑步可以这样修正很多问题、哦，很棒啊！跟其他系统比起来很棒，但我觉得它还是跟屎一样。嗯，他说他是指他旁边那只狗说：“哎、欸，如果那个 b u r n i n g 那只狗的名字那个尾巴可以长出来的话，那我觉得 a P 还不错。如果说一个人的腿他很断掉，然后重新练一练，可以长出来，那我觉得 a P 蛮屌的。嗯
3: ，
1: 他是用 b 保持的这种 b 保<呵>持的这种心态去发展他的技术。”所以说 a P 有没有 a P 它一直在修正跟进化，然后他创办人自己也一直在探索自己的问题，怎么把它弄好。所以说，三不五时就会看到他剖新动作啊，然后带一些新的，可能新的我们之前没想过的概念进来。所以不只是你在练的时候会一直要修正，你练这套系统自己也在对系统自己做这件事情。他承认自己还是不够好、啊对啊，我们虽然做到一些可能其他系统做不到的东西，那我们还是不够好，我们要继续进步，进步才是唯一的活路，那继续进步才行。然后他也跟我们讲说，如果今天有一个系统比 F P 好，我就放弃 F P， 我去学他的。张班长自己讲的，嗯。他如果一个一个系统，他步态练的比 F P 好，我就去学他的。他投资可以，他可以解决的问题，嗯、哦，现在我解自己解决不了，那我就去学你的。<Okay. S 1> 所以他也希望底下教练也保持这种心态，就你要看。结果，你有好的结果，我们就去
0: 。所以其实听起来，呃 ，Naldi 对 FP 的修正，好像不是仅仅在于动作修正，或者是你可以达到什么，而是连教学上面，你可以带给学生的东西，可能在呃教学的方法上面都会做修正嘛。因为比方说你刚才讲到的，可能很多人一进来 FP， 我面对就是一连串的挫折，那就你刚才说的。进三步退两步这个观点的话，嗯、也许一开始我不要给你这么大的门槛，
3: 嗯
0: ，让你开始慢慢的比较对于这个题训练方式，或者是对于这个心态接受度可以稍微更高一点，我再塞多一点的东西给你，嗯，这个也是一个训练教学的演变吧
1: ？对啊，我们在我去上课的时候，他其实也有跟我们讲这件事情，就是你不能一下子把它 push 到很多很多。因为没有人能够吸收嘛，他在教我们技巧的时候也是这样，他可能脑中已经想了这个两百个细节吧，但是你们刚来，你可能只吸收两个就很吃力。嗯，他会就是跟你专注在你去把那两个做好。那我们对学生也是要这样子，我不可能一开始来就教你说，你等下踢的时候，骨盆往旁边平移三公分，然后再旋转大概五公分，同时身体做侧弯，然后身体不要往前走，<笑>五个事情，然后同时做，没有人能够接受啊。对。嗯、那你慢慢做，慢慢做，你对这些东西的认知越来越熟练，才有可能做到。那我可能就先讲哦，你踢的时候核心撑稳，好，就这样子。嗯，他撑稳之后，我再想说，哎，踢的时候再去做下一个事情
0: 。嗯，因为其实我我讲我一个自己遇到的例子，我前阵子有遇到一个练健美的，然后因为他一直觉得自己身体哪里怪怪的。然后左右边还是哪里怪怪的，反正就是怪怪的。这你们应该很常遇到了，就是会去，因为我觉得很多去练 FP 的，一开始就是身体上有哪里怪怪的。我这样讲没对，没有错吧？对。然后呃，他其实就有说他想要练 FP。然后因为我之前看到 FP 的形象都有点像是你一开始练 FP 就最好放弃掉其他的训练，专心投入在 FP 上面，因为这样子好像对于。进步会比较快，或者是我其他我看到其他人发问，就是有他同时在嗯进行建立训练，然后又同时进行 FP 的训练，然后他训练一阵子之后，发现好像行不太通。那在我因为我不是没不是 FT 体系的，我也没有学过 FP， 我看来就会觉得是不是 FP 的门槛真的那么高？就是你要练 FP， 你就。必须要全心投入在 FP 里面，所以像我给那个那个 D D、R、的建议，就是说，我觉得你如果现在想比健美，你千万不要先把健美你想做的事情都练好，因为我这样看起来、啊、我觉得好像 FP 进入门槛蛮高的，就是你必须要先放弃掉你原本的训练方式，然后先整个人先完全的投入在你现在 FP 的训练，去解决你现在想解决问题，你身体上面的那些问题，然后。可能因为他还是想要继续练健美，那我说可能等你觉得你身体的状状况啊，或你想解决的事情，你觉得至少目前困扰你的这些东西已经稍微被缓和了，你再回去练健美，因为他他的目标是他还想要继续练健美，但是他想借由 FP 的训练去解决他现在身体遇到的某些状况。那如果是你们角度去看，遇到这种，它就是表明了，其实我还是想练健美，但是我现在身体出现一些问题，比方说我左右边不平衡，然后或者是我哪里觉得怪怪，哪里觉得不太舒服，练的练什么动作会觉得怎么样，所以我想要借我 FP 来改善我的这些问题。如果是你们，因为我相信你们应该也很常遇到这种状况，就它事实上它不是说我马上要跳到 FP 的训练系里头，就是应该说我不是。之后的人生就要转到 FP 的训练系统，但是我想借由 FP 去改善我。我知道 FP 的某些训练方式可能很适用适用于我，而且可以改善我现在遇到的问题。我想要借由 FP 改善我现在这些问题，但是我之后还是会跳回去原本我的训练系统。比方说，因为刚才说练健美，毕竟它就是肌肥大，它会有一些专项的训练。那建立也是啊，它就是三项嘛，你势必要回到三项，不然它就不叫建立啊。他就是比赛就是要比那三项，我相信你们应该也很常遇到这种情况，就是他可能不会把 FP 视为一个终点，他视为解决他某些问题的一个管道。那你遇到这种状况，你们会怎么给建议，或者怎么安排
1: ？嗯，好，我假设是这样的情况实际上，我就是会还是先帮他上课，就是。他会不了解 l 是什么东西吗？对。然后我如果我说你要学，就是你得放弃。那我相信很多人会没办法决定，说我就是放弃学这个，因为他连这个东西什么都还不知道，他根本没有体验过。嗯、那所以我就还是先跟他教，然后慢慢的跟他讲我们的观念是什么。然后他逐渐会明白一件事情，就是说造成这个问题就是你本身的行为习惯。例如说，你在练健美的时候，你左边跟右边动作就是做不对称的嘛，所以最后才会歪掉。对。那你现在要，我们要想要把它做对称，把它把你歪斜的问题解决掉，你要学会怎么去动。那如果说你现在学一学一学一学，你回去练的时候，你是用一样的方式在做动作，你跳回原本的习惯，那问题就会再回来。对。所以那个问题是被行为习惯累积出来的。那 a P 解决问题不是说我给你一个神奇的药丸，然后马上就就好了。而是说，我们逐渐的教会你，你要怎么改变行为习惯，你要自己去改变。你不愿意改变的话，那这个事情还是会回来。所以，如果他接受，就是我现在修好了，哦、啊，我知道我去比健美或是建立我的问题可能会再回来，或是我就是要用原本旧的动作模式去比赛，那问题又回来哦。你愿意接受这个事情，那你去啊，哦，你接受了你就去啊。但我们以我们价值观来看，这是很笨的一件事情。但如果说你的人生追求就是这个，那我说什么也拦不了你啊。
3: OK， 因为其实就变
0: 成是目的只要清楚，嗯、因为他目的，假设他比健美，因为我比健美比较不是目的想或者是健力也是啊，他就是最终是要在你呈现的那个样子，或者是以健力来讲，他就是要追求那个数字嘛。嗯，训练本身不是目的，而是最后呈现的结果。结果，对他要追求是那个样子，嗯、那对他来说，他可能就可以接受。呃，我来训练 FP。然后我再回去见健,健美或者是健力，继续追求我原本要追求的东西，这种目的很明确，对你们来说是不是会比较好沟通？以你刚才的给出的那个说法的话，我相信应该大部分人都听得懂，就是那个习那是习惯或者是训练方式造成的问题
1: 。对，所以我我认为说应该可以做到，你去练健美，然后你练得很好看，但是你身体可以不需要疼痛，是可以兼顾功能的。因我相信也有一些像你看那个 Noddy 创办人，他自己的身材是越练越壮，嗯、然后越练越对称。那 Noddy 他自己就相信说 ，FP 就是一个功能性健美，因为我们把张力放，我们可以把张力放在很精准的某个地方，就是你可能做那个动作，你的肱骨跟胸骨之间产生哪样的相对运动，胸肌的张力会是最完整的，然后同时你再把核心全部拼在一起，他就不会说你核心都是松垮或歪斜，然后只练到胸。它是可以全部一起练到的，那如果我们就这样练，然后给它一样的足够的强度跟组数，那是不是一样会肌肥大？那我们这样整体的肌肥大也是很好看的、啊，那这样算不算一种健美？但以健美比赛的标准来看，可能那个比例、啊、或是切割度等等的，并不能够完全符合。但我相信，一般大,大众去追求身材这件事情的话 a p 带给人的身材的提升就已经。很很棒了，够用。很、嗯、specific， 想要健美比赛的那种审美的角度去看人体去追求的话 ，F P 能够做到的程度是已经很多人想要的了。嗯
0: ，哎、欸，既然聊到体态的部分，我觉得就顺便聊一下体态好了。嗯，像呃肋骨外翻，我不然我先这样问好了。肋骨外翻对 F P 这一套训练模式来讲，这个是需要改善的东西吗
1: ？是，简单讲就是对啊，它需要改善。嗯、那它对我们来讲，代表就是你的核心张力有不完整的地方。那有地方不完整会怎么样？你还是活得很好啊。那所以你说不定有其他更重要的事情要先解决，可以啊。但是对我们来讲，这是一个核心可能不够张力不完整的一个现象
0: 。哦，所以其实跟刚才不太一样，就是它也是一个像是在检测你现在身上有什么问题的一个特征而已。它不见得是去解决了骨外翻本身，而是借由肋骨外翻这件事情，看到你身上可能张力。哪些呃不平衡的问题，然后我去解决那些问题之后，再去看你的肋骨是不
1: 是有可能呢、啊？有可能它是其他东西引起肋骨外翻，嗯、就是肋骨不得不待在那个外翻的位置，嗯、你肩膀才舒服。那为什么肋骨关起来，然后其他地方就开始不舒服？那可能就其他问题，那身体就选择、哦、我这样打开核心双调，我暂时舒服。那可能就选择那个策略，所以很多种可能性，只是说这是一个特征。就是、哦、我们看到你的肋骨怎么在这里，然后张力是不完整的
0: 。好，那我回过来，就是我觉得这个就变成是讲到实证科学的部分。应该说 FP 跟别的训练系统比起来，实证的程度没有那么高，所以就很多人可能就会当成是一个不相信 FP 的理由。对，对
1: 对呃，我觉得是说。今天你去买菜啊？你需不需要那个 paper 告诉你说那个菜熟了可以吃，那个菜坏了可以吃？就有些东西是就是一个现象。<笑>那我们去做科学研究，科学研究的本质就是我们尽量控制一些变数，然后去观察那个现象，然后去解释为什么。嗯，然后提出一些解释这个世界运行法则的讲法，这就是科学研究在做的事情嘛？对。那现在 FP 是一个、哦，我们想办法把那个人弄好了。啊，到底原理是什么？其实我们不确定，我们一个经验跟工具，嗯、我们做得到这件事情，但是我们可能没有一个很科学，某科学对，和科学的语言去描述它为什么可以成功。那有些人就会觉得没有科学语言，那它是不,是不科学，真的是不信，然后它是不是骗人的？那科学应该去看到这个现象，哎、欸，我其他方式做不到，那我是不是去研究这个方式有没有什么我们不知道的东西？这样才是一个科学的态度，而不是说为什么我用已知的科学解释不了，哦，那我就不信你。<Okay. S 2> 那科学本身应该是探索未知、去解释现象的精神才对。嗯
0: 、所以其实 F P 不是不科学 ，P F P 很科学，只是在实证方面，因为你们的训练模式很很难用科学系统性的去找出，比方说你刚才解决的事情，到底是我的训练当中的哪一环，嗯、<哼>或者是很可能跟每个环节都有关系。就是它很难变成一个用科学的语言去讲说量化，或者是去统计出到底 F P 的、嗯。我觉
2: 得第一个是这个系统很年轻，嗯，它
1: 样本数不够多
2: 。2011年出来的
1: ，嗯，不差不多十，顶多十多年了
2: 。对，那你要收集什么资料？这太短了，还来不及。对，然后再来就是我们知道很多事情的结果不是一个原因造成的，嗯。就是，嗯，讲压力好了，每个人都有每个人的压力。可是为什么有些人就会犹豫？他可能不是单一问题。就像我以前会觉得说，一定是我跟我妈之间的关系，呃，没有处处理好，我才会犹豫。其实不是，我妈只是我跟她的相处只是一个点。那包含我居住的环境，包含我现在的生活，都有可能是我的压力。那还有我自己的疼痛，我想说，哎、欸，会不会我就是因为打喷嚏才才痛的嘛？其实不是，在打喷嚏之前我就已经會有腰痛的问题了。嗯，那打喷嚏只是压倒骆驼最后一根草，所以我觉得如果就研究就很喜欢，阿、啊、爸所有原因撇开，只留一个变音嘛。对，那那你其实很难
0: 把这件事情解决
2: 。对，因为有它就是很多的。
0: 对，我知道，对，对就是变音，因为你要做研究，必须要把变音先排除嘛、嗯、啊！但是因为你们就是直接针对问题去设计一连串很复杂的动作，对啊、或者是方用很多不同的方式去解决这个问题
2: 。呃，就像传统一点的训练的教练会说：“哎、啊，你骨盆往右边喷，一定是你内收肌，嗯、哦，没有出力。”但事实上没有这么简单啊，因为你、嗯、我可能在做矢状面动作的时候往右边喷、嗯、我的骨盆。啊，但是我做额状面动作的时候，哎、欸，我一切正常。然后我可能做水平面动作的时候，我又会出现这个喷的状态。那就要去在不同情境下去解决骨盆喷掉的问题。可是他有的时候，他就是必须经过很多不同情况做做一些动作之后，回去他就做什么都顺利。所以你没有办法说他就是因为一个什么变好。嗯，对。我讲的好模
3: 糊哦
0: ，不会啊，其实我觉得、啊、其实听得懂听得懂啦，就是刚才说，就是你们这对、啊、在统在科学上面，以实证科学在统计上就是没办法排除这些，对，因为你们就是直接是目的导向实、呃，应该说实作导向了，因为像现在大部分呃阻力训练的研究都会，比方说把一个人放一个实验室嘛，然后分两组嘛。那一个你就简单做一个，你还不能做太复杂的动作。你如果是做那么多关节的动作，我们还我们也不知道到底是哪里改变了你啊。但是 FP 好像因为看起来现在就是 FP 会用很多不同的方式去解决他的身上的某些问题。那以这种分两组，一定会存在很巨大的变变因啊，各式各样的变音。嗯，对啊，你们好像就是因为依照你们理念，你们就是呃。本来就是用很多不同种的方式去解决这个学生的问题嘛，客户的问题，对，所以即使有时证科学说，呃，发现了好 FP 的这一套训练的某个动作解决了，真的成功解决了某个问题，可是事实上，你们在实桌上，你们在教学上也不会只用这个动作去解决，也是用很多不同的训练嘛。嗯，
4: okay.
1: 可以，可以这么说。对，我觉得就是研究上。要找到某一种实验设计，或是研究的方法，去证明 FP 的什么，这样，那你可以去做说，嗯、呃、，FP 跟瑜伽比较说对下背痛的改善，那都是做两个月，然后看改善程度怎么样，这种应该还是可以做，说、哦、这样就是。对对对呃，瑜伽，它那这就开始吵说，那瑜伽那么多派别，你是做哪一个派别？哦，那个老师跟那个这个老师教出来的，然、哦、他做了选动作选择里面的指导语啊，这个东西里面有的没的，就太多东西可以被 a r g u e 了。对、嗯，但但就是这这也是 A P 为什么可以有效的原因，就是我们要同时考虑这么多，你、嗯、指导语怎么给，然后你考虑这骨盆往右的时候有没有考虑他的脚踝或是肋骨或是其他地方，这种那这种应该勉强可以做了。嗯。嗯，就是总要找方法开始嘛。如果说要做研究的话，我觉得迟早有一天会需要做的。嗯
3: ，
2: 而且我自己去上那个他的创办人的课程的时候，我觉得他在培养一群工程师
3: 。嗯
2: ，就是他不会告诉你，就像我以前在学 C 加加的时候，老师说你要写出这个他想要的功能，你有很多种写法。厉害的人一条程式嘛，到底就写完了。不厉害的可能就写了很长的一面，那最后都可以达到老师的要求。然后他就是告诉我们他的标准就是我们人是这样子，那你要用什么方式解决都行。然后他也不会限制，像以前我去上演习的话，就会说这个下背痛，所以你就要伸展哪里，然后做什么动作，那就会有一点就是公式节。所以 FP 给我的感觉就是他没有公式。那你要自己去思考，所以他培养很多人体力学的工程师出来，嗯、然后去修正大家的。每个工程师自己有自己的城写城市的方式去修正。嗯嗯，
0: 嗯所以前当前提就是你要写出一个精美的城市，你就是需要庞大的的知识嘛，还有你的理解程度要够高，<對>
4: 那个思维要
0: 很强哎、欸嗯
2: 。而且他很鼓励你思考，不要不一定要就是遵照他的这个，他是没有 SOP。
0: 所以所谓的 patterns， 严格来说，并没有真的 pattern 吧。嗯
1: 、呃，我是觉得说，以自然界的一些现象来讲的话，会有会有 patterns 存在。例如说，很多网络上会做一些图片嘛，就是说什么呃宇宙的那个结构跟脑神经啊，嗯，像，或者说打雷闪电的结构怎么跟那个树根长得很像，就各种。那其实都是某一些物理原则在背后运行，所以这个东这个机制能够产生，它背后有共通的原理，那可能反映出来的 patterns 会很类似。嗯，所以说一个可能成功的城市嘛，它可能都有类似的 patterns。嗯，那可能好的运动员，他可能职业生涯很长，受伤率很低，然后成绩很不错，他们的动作是不是有共通的 patterns？ 嗯，那我们把这些 patterns 放，让人练会那个 patterns 的话，是不是他的身体就会更好动，就解决他不舒服的问题？什么基础假设就这样，然后现在就是看起来成果还不错。OK，
0: 我觉得最后这个算是结尾啦，算是收尾，嗯、非常的复杂。我觉得光是我觉得听众要听得懂我刚才讲那一句话，跟玉年后面讲出这句话就有点困难。就你如果真的听得懂这一段在讲什么，你可能去上 FP 的时候入门的时候，可能就可以稍微轻松一点。雷克斯，可是你有完全听得懂我刚才讲什么，然后玉年回答的东西吗？
4: 还还算听得懂，
0: 还算听得懂。得懂对， <Okay> 我
4: 我觉得有一个结语还不错
0: 。对，我觉得这个是很棒的结语。虽然我觉得很多东西都没聊到，因为时间关系啊，今天来宾可能稍微需要提早离开去，因为他们有等下要上课嘛。嗯、对啊，因为其实我觉得像这个东西，可能也之后有机会再讲，就是生物力学的东西，我们这集都没有都没有讲到。但是因为生物力学就是 FP 发展的一个原则，基对基础。所以我觉得可能下次有机会我们再聊。好，不过我觉得这集还是学到，我个人是学到很多东西了。对，那如果听众听不懂的话，你们可以再多听几遍。那我们有机会的话，以后可以再邀请两位来宾上我们的节目，到时候再把剩下没讲到的东西仔细讲给大家听。
2: 剩下什么？
0: 在讲<笑>生物力学,、啊物力學，没
2: 有，我觉得我们好像预估要讲这么多，然后事实上讲这，对，事实
0: 上你们还有很多东西可以讲。你
2: 要租个二十四小时，
0: <笑>很累，还是要睡觉？好啦，就熬夜的功能，对啊，我对，真的，你讲到重点，我人还是要睡觉的，符 FP 的那个精神。好，谢谢两位教练今天博容上我们的节目，谢谢主持，对，谢谢玉年，谢谢主持跟谢谢玉年。好，我们下次见，大家拜拜
3: ，拜拜。